0: 图强维新的八次机遇。顺治元年（公元1644年），清迁都北京，入主中原，中国历史开始了一个新的皇朝时代。几乎同时，顺治六年，英格兰发生资产阶级革命，世界历史开始了资本主义工业化、资产阶级民主化的新时代。清朝面对世界国际化、工业化、民主化的大潮，虽有康乾盛世出现一段辉煌，却仍恪守祖制，未能革故鼎新，错过了八次图强维新的历史机遇。第一次在顺治朝定鼎中原，稳固政权是朝廷当务之急。然而，皇太后和顺治帝李玉汤若望为清帝了解西方开启了一扇窗户。汤若望是德国人，耶稣会士，明末被征参与天文推算，设馆于今北京宣武门内南堂。顺治初，汤若望掌管钦天监事，受命修成《时宪历》并颁布，他因此获得太常寺少卿衔，后成为清朝命官。皇太后尊汤若望为义父，顺治尊其为马法，在满语中是爷爷的意思。顺治帝向汤若望学习天文、历法、宗教等知识，以及治国之策。顺治帝曾二十四次亲到汤若望的馆舍，或召汤若望入宫，君臣畅谈，静至深夜。汤若望向顺治帝先后呈递三百多件奏帖，陈述谏言。皇太后意立皇三子玄烨，征询汤若望的意见。他以玄烨出过天花，支持皇太后的旨意。顺治帝便一言而定，玄烨继承皇位。史书说是汤若望直陈万世之大计。顺治帝二十四岁病故，不久汤若望遭杨光先截告而被下狱，后死于狱所。这扇中西文化交流的窗户刚被打开，便被关上。第二次，在康熙朝，西方耶稣会士不断的来到中国，将西方科学技术最新成果送到清朝的宫廷。当时，康熙学习西方数学、天文、物理、化学、医药。地理、生物、农业、解剖学等科学艺术是热忱而认真的。康熙对欧洲国家的社会、历史、地理、人文、科技等有所了解。那个时候测绘的《黄鱼全览图》可以作为一例明证。畅春园的蒙学馆被西方学人誉为清朝的皇家科学院。康熙帝在吸纳西学方面所做的努力与所取得的成果是令人敬佩的。然而，康熙皇帝之吸纳西学，仅作为个人的兴趣需要，而没有像俄国彼得大帝一样再往前迈一步，使之成为国家政策、政府行为。可惜，康熙帝死后人亡而政息。第三次在雍正朝。全国天主教堂约三百座，受洗教徒约三十万人。天主教徒与儒家传统发生冲突。雍正元年，驱逐内地耶稣会士到澳门，封禁天主教堂，改其为天后宫。如果说将天主教堂改为学宫，尚有普及教育的正面作用；而将天主堂改为天后宫，两者其实都在供奉明神。并没有本质的不同。显然，雍正帝最关心的是天主与人主的矛盾，是一国之中宁有二主耶？他还是为着帝王的皇权专制。雍正帝驱逐天主教徒，封进天主教堂，在维护中华传统文化的同时，顺手也把通往西方科技文化的窗户关上了。第四次，在乾隆朝。乾隆五十八年，英国使臣乔治·马格尔尼等一行九十二人来到中国。英国使团的使命是交使通商，乾隆帝却以为是来向他进贡祝寿的，只称英使为贡使，礼品为贡品，并在其车船上插着英国特使进贡的旗子。马格尔尼等来到北京，并在圆明园稍事休息后，前往承德避暑山庄。参加乾隆八十三岁的寿辰庆典，途经万里长城，马格尔尼等对之颇为震惊和钦佩。乾隆有两次机会见到马格尔尼，一次是在八月初六日万寿园欢迎宴会上，英国使节行英国礼节；另一次是八月十三日，在淡泊敬诚殿正式举行乾隆万寿典礼时。双方最大的分歧是英使会见乾隆的礼仪问题。在避暑山庄淡泊敬诚殿的万寿庆典上，英使会见乾隆帝的礼仪成为争论的焦点。清朝要求马格尔尼行三跪九叩之礼，下跪表示英国的归降。马格尔尼只同意行单膝跪礼。马格尔尼在向乾隆祝寿时递交的英王表文两份。一份是英文，另一份是法文。表文要求英国派代表常驻北京。乾隆为此大为恼火。乾隆认为此与天朝体制不合，断不可行。马格尔尼回到北京，多次见和珅，递交信件，要求允许英国商船在珠山、宁波、天津等处经商，允许英国商人在北京设立洋行买卖货物，并在珠山。广州附近划一个小岛为英国人存放货物，还要求对英商货物实行免税或减税，允许英国人在华传教等八项。对此，乾隆帝斥语说：“天朝物产丰盈，无所不有，原不及外夷货物以通有无。今尔国使臣于定力之外多所陈乞。”大乖洋体天朝嘉惠远人抚育四夷之道，且天朝统御万国一视同仁，即在广东贸易者，亦不仅尔英吉利一国。若据纷纷效尤以难行之事，妄行甘睹，岂能取寻所请？乾隆向英王发出敕谕，对英国的八项要求逐条驳复，断然拒绝，叫马格尔尼带回。这标志着马格尔尼使团访华失败。清政府催令英国使团迅速回国，并传令沿途官员严加防范。乾隆五十八年九月初三日（公元1793年十月七日），乾隆任命侍郎松云为钦差大臣，专门护送英国使团一行启程离京。使团沿运河南下，到达广州。于当年十二月初七日由广州启航回国。乾隆高傲自大、固步自封，陶醉于天朝上国的迷梦之中，他看不到世界发展的潮流和工业科技的进步，完全拒绝了英国的要求，堵塞了交通的渠道，失去了一次向西方借鉴、学习和吸纳的机会。第五次在嘉庆朝。嘉庆二十一年（公元1816年），英王第二次派遣以罗尔阿美士德为正使访华使团，再次向中国提出通商的要求。嘉庆帝以罪而小国前来书城，而免从其请，这次还是因为英使拒绝向嘉庆皇帝行三跪九叩礼而被降职，该贡使等即日返回。该国王表文亦不必承揽，其贡物一一发还。嘉庆皇帝的谕旨下达，英国使臣被驱逐出境，清朝堵塞了中西交流的渠道，失去了向西方借鉴、学习和吸纳的机会。第六次在道光朝，清政府在鸦片战争中吃了败仗，签订丧权辱国的《南京条约》。道光帝面临前所未有的历史课题，然而失败并不可怕，可怕的是不从失败中汲取教训，继续封闭、狂妄自大。本来应当在鸦片战争后总结教训，卧薪尝胆，奋发图强，弃旧维新，进行改革，消除腐患，而道光帝却以穿戴补丁的裤子显示节俭，捡芝麻而丢西瓜。拒不汲取教训，拒绝改革图新。第七次在同治朝，恭亲王奕欣主持总理各国事务衙门，实行同治新政，派出留学生，引进新机器，创办新工厂，开始有了一股唯心图强的新鲜空气。同治三年，清军江宁克复，第二年就对奕欣把议政王及一切职任。后命一心仍在内廷行走，只让做事，不给职权。七年，缅军威逼京畿，又命一心节制各路大军，同治亲政，一心将郡王。一心的军机大臣三任三霸，同治新政夭折。后来以剪辫子等理由调回留美学生，而日本恰在同年实行了明治维新。走上了富国强兵之路。清朝再次梗塞了中西交流的渠道。第八次，在光绪朝，光绪帝实行戊戌变法，这是历史给清朝最后一次图强维新的机会。然而，慈禧集团以权力与恩怨为重，以社稷与民意为轻。以慈禧皇太后为首的顽固派发动戊戌政变，将这场维新变法葬送。在分析清朝历史的图强维新八次机遇的过程中，我们也必须看到，清朝同中国历史上其他皇朝所处时代都不同。当时，英、美、法、德等西方列强已经资本主义工业化、资产阶级民主化，日本、俄国也经过变革而逐渐强大。清朝面临生死存亡的问题，当然，清朝也做过一些改革，但对其基本制度、皇位继承制度、八旗制度等没有做实质性的改革，却是以不变应万变。清史稿论曰：“大清帝国因循废灰，可谓极矣。”清朝皇室自残自戕，堵塞革新道路，错过维新机会。宣统初。清政府虽想做一点改良，但为时已晚。革命派已经对清朝的改革失去信心和耐心。辛亥革命将冥顽不化的清帝赶下了历史舞台。历史做出了抉择，给予八次历史机会而不肯进行改革鼎新的清朝，终被历史淘汰出局。清朝鼎新的八次机遇之历史，给人们以启示。历史应当受到敬畏，为什么要敬呢？因为汲取前人经验会得到宝贵智慧。为什么要畏呢？因为重蹈前人错误要受到历史的惩罚。所以，对待清朝的历史应采取敬畏的态度，正视以往的辉煌，总结历史的教训，既不要忘却历史的耻辱，更不要抹去历史的辉煌。